0: Ya estamos con esta comunicación habitual que tenemos con Daniel Bregua, nuestro columnista, analista político, periodista, este, comunicador social también acá de, de, del programa, con su programa Narrador. Buen día, Daniel. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas
1: Bien, bien, Luis. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia.
0: Bien. Bueno, Dani, eh, la verdad que si... Necesitaríamos hacer un programa que, que, que tenga como mínimo unas 5 horas diarias todos los días, los 365 días del año, para poder tocar todos los temas realmente interesantes, porque este país, que yo siempre digo que es muy dinámico, nos tira temas todos los días, todos los días. En principio me gustaría preguntarte y que me des tu opinión, eh, por, por la situación psicológica, casi psiquiátrica, diría, eh, que están atravesando gran parte de las personas que están en este momento de nuestros gobernantes. Eh, Gabriela Cerruti, reconociendo que el pueblo va a saber reconocer la epopeya que hizo el gobierno. Por otro lado, lo que dijo Luana Volnovich, que en estos centros de, de, de alegría, de, 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 de qué sé yo de los jubilados, este, con todos los materiales que le dieron y demás, este participaron en este... No, no, ya. En, en este triunfo del Mundial. Por otro lado, el spot de Alberto Fernández, donde pareciera que él no es el presidente, que le está hablando a quién, eh, tratando de convencernos sobre situaciones que sabemos que son exactamente lo contrario. Eh, a ver, Daniel, tu reflexión. ¿En manos de quién estamos?
1: Estamos en manos de la banda más perversa de toda la historia. Yo lo vengo diciendo desde hace 20 años. Eh, porque pa todo esto que parece desquiciado, en realidad es su forma de construcción política. Y mientras tanto van haciendo hechos consumados que nos sumergen en la degradación cada día. Porque mientras nos distraen con todas estas fadas, con todas estas locuras que nos hacen indignar, que nos aumentan, casi te diría, la, la tensión arterial van consumando hechos que ponen en peligro la, la calidad democrática y, y nos llevan a un rumbo cada vez más peligroso mientras la oposición duerme o está contando por otros por adelantado o se prueba trajes para asumir en el 2023 y como yo lo vengo diciendo me parece que si siguen así no van a tener el 2023 la deriva totalitaria de este gobierno, con todas estas estupideces con las que nos distraen, con las que nos indignan, con las que nos hacen hablar y gastar horas frente al teclado, en las redes sociales, o fatigar los medios de comunicación cómplices amplificando este tipo de cosas, pasan hechos muy, muy graves como el amague de... Eh, modificar el Consejo de la Magistratura por un decreto o este avance cada vez más sostenido sobre la Corte Suprema a la que ahora planean citar a la, a la Cámara de Diputados de la Nación, pero que además ayer trascendió que la CGT se suma a las protestas y a las marchas para que renuncie la Corte Suprema. O sea, mientras nosotros hablamos de todas estas estupideces que dice una impresentable como Gabriela Ceruti o la más impresentable Luana Volnovich, que tendría que estar presa y que en un posterior gobierno, si realmente tuviésemos una, gest una gestión seria, una justicia seria, tendría que estar presa, ellas y hasta el último, hasta el último funcionario de este gobierno. Mientras nos distraen toda esta gente impresentable, están consumando un ataque institucional de derivaciones insospechadas, yo no sé cómo va a terminar esto. Cada vez más Venezuela, estamos a nada de la gran maduro de derribar el Congreso y hacer un Congreso o una Asamblea como tienen ellos allá propia, que es lo que están buscando con la Corte Suprema, con el Consejo de la Magistratura, que es lo que están buscando desde que Cristina Fernández de Kirchner asumió su primer gobierno allá por el año 2007, pero ahora la deriva es muy grave, muy grave, y la oposición está distraída en, en estupideces. Carrió ahora haciendo una alianza con Gerardo Morales cuando hace mmm, siete, ocho meses, Gerardo Morales le dijo de todo, y entre la, las cosas más lindas que le dijo fue que era la Cristina Kirchner de Cambiemos. Eh... A mí lo que más me preocupa es el divorcio absoluto de la realidad, el desencanto que está provocando Cambiemos y toda la oposición en la gente, el desaliento que están provocando que favorece justamente que se lleven adelante todas estas medidas que conducen a la destrucción del sistema democrático que nosotros hemos elegido con todas sus fallas en el 83 y nos conducen a lo peor. A mí me preocupa, realmente estoy muy preocupado, y sobre todo por porque veo que en la oposición se ha hecho carne, en la sociedad se ha hecho carne, ayer lo hablaba con un amigo, eh, la cultura kirnerista del fin justifica a los medios. Me parece que hace rato que ya no estamos hablando de democracia acá en la República Argentina y todo se trata de imponer un sistema de unos por sobre otros. Y eso no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la república. Hemos perdido todos los valores, hemos perdido la educación, hemos perdido la salud, hemos perdido la cultura del trabajo, hemos perdido la justicia, queda muy poca, quedan muy pocos restos nichos de justicia y estamos a punto de perderlos también. Y no vemos, yo no veo al menos en la oposición, que estén a la altura para contrarrestar esta avanzada totalitaria que se viene... Mientras nos distraen con estas estupideces que son de manual, que son típicas de, de un régimen cubano mezcladas con la cloud y hasta te diría con la novela 1984, porque cada vez que uno ve una noticia de este gobierno aparece una de las páginas del libro. Realmente es muy preocupante, Luis.
0: Vos es que hay, una, hay un escrito que, que publicó eh, Jorge Asís Jorge Asís en un momento dice en este posteo que puso dice si la estrella si le, si le estalla a Patricia la fantasía de su seguridad con la caída de Milman y le estalla a Horacio Rodríguez Larreta el Maxi Kiosco con la caída de D'Alessandro la conclusión es obvia asoma el segundo tiempo del ángel exterminador ¿Qué opinas?
1: Ah, así se está gagá y habla estupideces hace 20 años. Así que lo único que hizo así, bueno, fue este, su novela, ¿no? De flores robadas en los jardines de Quilmes, nada más. Después se dedicó a ser un servil un escriba del menemismo primero y después de, este, un desclasado, como dicen ellos, del peronismo tratando de infiltrar si lograr algún puestito de embajador que le permita su vida de dandy. Eh, a costilla de los contribuyentes, jamás lo tomé en serio ni lo pienso tomar en serio ahora a un impresentable como ese. Bien. Eh, para mí Asís es como más latón en este momento, eh, la misma la misma seriedad. Lo que sí es cierto lo que habla de, de lo que pasa con D'Alessandro lo que pasa con Gerardo Milman, pero acá hay algo... Acá hay algo más profundo. Está hecho carne en la oposición. Actitudes, vos decís las estupideces de Ceruti de Lona Volnovich, pero del otro lado tenemos estupideces más graves. O sea, igual, lo tenés a Santilli eh, haciendo la, y diciendo las cosas que dice, a la Reta haciendo este este Playa Palusa Tour lamentable, don, para lo único que sirvió para que lo, lo que escrachen, lo insulten. <coughs> para que se convierta en un meme, donde no tomó contacto real con absolutamente nadie de la población, solamente los, los miembros del partido de, de cada localidad que se esforzaban por lucir como del pueblo y ser naturales en un reducido grupito, abajo un quincho, un parador, mientras la gente indiferente al lado de él seguía con lo suyo, tomando mate en la playa, sin darle ni cinco de pelota, porque realmente no lo quiere nadie a la reta, nadie lo puede ni ver. Eh, solamente la construcción de un empresariado y de los medios y muchísimo dinero vía pauta puede construirlo como presidente, no el pueblo. Es muy grave lo que está pasando. Como te decía, eh, la, la oposición se está desintegrando en su propia locura, en su propia ambición y, y, y el desencanto. A mí lo que me preocupa es el desencanto que está provocando la sociedad, porque la sociedad está viendo, sobre todo a partir del triunfo del 2021, que son kirneristas de ojos claros y de manos limpias en la, en la apariencia, ¿no? Pero son kirneristas, se comportan igual. Y lo que está pasando con cierto Edil del Consejo Deliberante, a mí me mostró que el pensamiento kirnerista de justificar cualquier cosa con tal de no dar supuestamente argumentos al enemigo se ha hecho carne en absolutamente todos, absolutamente todos. Vos fíjate que eh, están minimizando la, la mentira, están minimizando el ocultamiento, eh, incluso se enojan con nosotros los periodistas porque yo escuchaba la nota del otro día con Martín Iglesias, con quien tuvo un intercambio respetuoso, pero eh, realmente increíble, donde un poco más se enoja con vos y conmigo y con todos los periodistas por estar preocupándonos por la estupidez de que un concejal mienta, ¿no? Tenemos, tenemos que ocuparnos de lo que él dice que nos ocupemos, que es del frente de todos. Eh, siguen creyendo que, que los periodistas somos muñequitos comprables, que tenemos que hablar de lo que ellos quieren que hablemos, mostrar lo que ellos quieren que mostremos, porque si no somos funcionales a unos o a otros, no les entra en la cabeza que haya personas decentes.
0: Sí, clarísimo, pero me gustaría entrar un poco más de lleno en este tema, Daniel. Saltemos la cuestión provincial que, que la quiero tocar después, eh, pero vamos, vamos al grano, vamos a este punto. Eh, después de haber reconocido el Edil eh, Sánchez Charro, que había estado en Qatar, precisamente después de haber... Este, negado rotundamente que él había ido a Qatar, inclusive los propios y ajenos alrededor de él se encargaron de, de contarle a la gente que no, que era todo una fake news que era todo... ¿cómo, ¿Cómo queda parada la política local? Me refiero al grupo charrista, eh, la retista en General Varado.
1: No, a mí me, lo que me parece muy grave es, es lo que desató esta, yo no, no sé, no puedo decir mentira porque por ahí lo estaría excusando de algo, eh, podemos llamarlo enmascaramiento de, de la verdad por parte del Edil, pero vos sabés que eh, ha sido más grave lo que destapó la conducta estudiantina, tonta, infantil de este Edil, que lo que el Edil hizo prácticamente, porque esto tiene dos facetas. La primera es que el tema no es, porque acá desvían la atención y se confunden todos, desde Martín Iglesias hasta la doctora Goyeneche, pasando por Saúl Trejo, y todas las personas, Estela López, y todos los que salieron a, a minimizar y a decir, incluso algunos que harían lo mismo. Acá el tema no es que el doctor Charro se fue a catar. Acá el tema es que, es que tenemos un elefante enorme parado en el medio de la pieza ...y estamos discutiendo si la alfombra está bien puesta... ...o si la mesa está corrida o está en su lugar... ...y nadie habla del elefante. ¿Cuál es el elefante? El elefante es que el doctor Charro... ...dijo que había ido a Barcelona... ...invitado por la mismísima alcaldesa de Barcelona... ...Ada Colau... ...para visitarla en tren de interiorizarse... ...de cuestiones de la gestión del Ayuntamiento de Barcelona... ...para aplicarlo, para aprender, digamos, y aplicarlo eso después... ...cuando venga acá y sea electo, como él espera, Intendente de General Dorado. Esa es la cuestión, no si mintió para ir a Qatar o no a Qatar. El tema es si mintió con eso, porque nombró a una figura internacional... ...a una de las alcaldes de una de las poblaciones más hermosas y más este, populares del mundo como Barcelona, ese es el tema. Claro. Después, si fue, a, si fue a Qatar o no fue a Qatar, es otra cosa, pero el tema es, hubo una invitación oficial, ¿Fue en, fue en misión oficial a Barcelona, ¿por qué no hay fotos? ¿Por qué no hay audios de ponencias, no hay videos, no hay fotos con funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona? no hay eh, un certificado por su participación, no hay, aunque sea un secretario de salud del Ayuntamiento de Barcelona, sacándose una foto con el doctor Charro diciendo hemos visitado con este querido amigo los centros de salud, y el sistema de salud de Barcelona, para que vea cómo nosotros invertimos, cómo gastamos, qué priorizamos. A eso voy. ¿Fue o no fue? Porque nos estaría mintiendo, nombrando... A, una, a un dirigente internacional, ese es el elefante. Y también la copia del pedido, quisiera ver, de licencia, no de vacaciones, como dice el señor Martín Iglesias, no existen las vacaciones en el Consejo Deliberante. Vacaciones se toman los ediles cuando terminan el periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias, hasta que vuelve a funcionar en marzo del año siguiente. Lo que se pide es licencia por un motivo fundado, porque si no el concejal no puede faltar, tiene que estar fundado, si es por motivos de salud con certificado médico, si es por un congreso, por una invitación, con copia de, ese, con, de esa invitación. ¿Te das cuenta? El sí, tema sí. no es que me muestre el pasaporte, Charro, y los pasajes, el tema es que me muestre las actividades oficiales que realizó en Barcelona. Si después, en el medio, o si cuando terminó el viaje se fue a Qatar es otra cosa, es una defraudación un poquito al, a la voluntad de los miramarenses. Pero a mí lo que me preocupa es que la posibilidad de que haya mentido nombrando a un dirigente internacional sobre una supuesta visita oficial que le fue ofrecida en el marco del G40, en Buenos Aires, en un encuentro internacional de alcaldes, porque lo dijo, está en video, está grabado. Ese es el primer elefante en la habitación. El segundo elefante en la habitación, como si fuera falta poco, que es lo más grave, que esta actitud, si es así, del Edil, destapó la conducta de todos los demás. No hubo uno solo, uno solo, que condenar a la actitud del Edil de no decir la verdad. Y encima nos dicen, nos retan, porque nos estamos ocupando de esta tontería, cuando General Alvarado tiene hambre, tiene inseguridad, tiene drogas, tiene esto, tiene el otro. Y uno solo condenó esa actitud. La mentira no es grave. Y no relacionan, Dirigentes políticos mentirosos con un pueblo hambriado, sin seguridad, con aumento de la comercialización de, de estupefacientes, con merenderos, con comedores, sin sistema de salud, sin luminarias, sin calles, sin infraestructura, sin comercio, sin empleo. No relacionan dirigentes políticos mentirosos con esta situación, causa y efecto. No, 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 no lo relacionan. Porque eh... no es solamente. una. para déjame cerrar sí, sí, ese concepto sí, 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 porque sí, por es favor. importante. Porque no es solamente que lo defienden corporativamente para no darle argumentos al frente de todos. Es más grave que eso. No creen que mentir está mal. Lo veo en los ojos y en las declaraciones de cada uno de los concejales que salieron a hablar de esto naturalizan la mentira, no les parece mal. Eso es lo que me aterra, Luis. Te quedan mirando como si fueses un marciano. ¿De qué habla este tipo? No les parece mal mentir, ocultar, llevar las cosas para su molino, llevar agua para su molino. No les parece mal. Lo tienen naturalizado. Cuando yo escucho a la doctora Goyeneche decir... Los políticos dejamos de lado muchas cosas. ¿Qué deja de lado un político? ¿Qué deja de lado un político? Con el hambre que hay, los jubilados hambreados en la indigencia, el sistema de salud... Pero, ¿no fueron ellos los que vinieron casa por casa a pedirnos que los votemos? ¿Acaso fue una turba a la casa de los políticos agarrarlos y ponerles una pistola en la cabeza y llevarlos al Consejo Deliberante? para que sean concejales, y encima la culpa, como te retó Martín Iglesias el otro día, es tuya y es mía y es todos por perder el tiempo, entre comillas, en hablar de lo del charró, cuando supuestamente lo más grave es lo que hace el Frente de Todos desde hace 20 años. ¿Me estás hablando en serio? ¿No te das cuenta la relación te la contradicción de lo que estás diciendo, te ofreces como un señor nuevo que viene del campo, incólume, impoluto, para cambiar la realidad y lo primero que hace es justificar la mentira, es decir, es una boludez, no tiene importancia, vamos con lo otro. No se da cuenta, Luis, y eso es lo que me aterra. Tenemos la habitación llena de elefantes y los tipos nos retan porque tenemos las cortinas corridas y los señalamos.
0: Clarísimo. Eh, Daniel, en, 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 algún sentido, ¿en algún sentido vos crees que esta defensa que están haciendo por ahí pronto el resto de los ediles sobre esta situación que es perfectamente clara y muy bien descrita por vos, eh, responde pura y exclusiva, pura y exclusivamente por una cuestión de, de, de demostrarse unidos ante la población, a la prensa, eh, pero que hay verdaderamente una grieta dentro del Consejo Deliberante en la oposición?
1: Bueno, yo, a ver, la grieta siempre estuvo porque el, el radicalismo es la suya, por más que diga lo contrario. Como te decía, está en la defensa corporativa para no darle argumentos al frente de todos. Pero vos fíjate qué detalle sintomático, Luis. El frente de todos, que no deja escapar una, se mantiene en absoluto silencio. No dijo una palabra de esto. Cuando hasta le podría iniciar juicio político a Charro qué sintomático que el Frente de Todos no haya salido a pegarle y aprovechar políticamente hablando, así como los otros niegan para no darle argumentos al Frente de Todos, qué es significativo el silencio del Frente de Todos. ¿Será que ninguno tiene el traste limpio, no? Remember Taiwán eh, O ninguno quiere que se menee el tema de los viajes, no? Por parte de los concejales que hemos tenido en los últimos años las diferentes composiciones del Consejo de Durante. hemos visto viajes a destinos exóticos, ¿no? A Tailandia y a algunos otros lados. Eh, por ahí uno se puede empezar a averiguar cuánto cobra un concejal, que son tres sueldos y medio de mínimos de un, de un empleado municipal que, que comienza y a sacar cuentas, aún con créditos bancarios, ¿cómo haces? Porque encima te dicen, fui con la mía, <risa> encima te dice con su plata hace lo que quiere, ¿Pero qué carajo está hablando de la plata? Estamos hablando de responsabilidad cívica, del mandato que te dio el pueblo. Y le mentiste en la cara al pueblo, a tus ediles, al Consejo Deliberante. ¿Qué carajo me importa a mí con qué plata te fuiste? En todo caso, será cuestión de una investigación. judicial a ver si vos tenés los fondos para hacer el viaje que dijiste que ibas a hacer. Pero ese no es el tema. El tema es que mentís. Era una tontería mentís. Y el tema es que todos tus padres, los otros 15 se cierran corporativamente alrededor tuyo y si tienen que mentir también o dar excusas estúpidas y pueriles para cubrirte, lo van a hacer. Ese es el drama que vemos los ciudadanos de General Alvarado. Que no son todos iguales, decíamos, y parece que sí, que son todos iguales. Porque pueden verlo a Charro o a quien sea comiéndose vivo un conejito bebé y salen a decirte, bueno, pero tenía hambre. En realidad quería comerse una zanahoria y, y como el conejito vio la zanahoria, Charro se confundió y en vez de la zanahoria agarró el conejito y le masticó la cabeza. ¿A quién no le puede pasar? ¿Quién no se ha comido un conejito bebé de pocos días? Yo no lo hubiera hecho, pero realmente hay que comprenderlo. Los políticos dejamos de lado muchas cosas. ¿Te das cuenta? Lo estoy haciendo más adreve este comentario para que todos nos demos cuenta como sociedad, en manos de quién estamos dejando la responsabilidad de gobernarnos, de gente que no piensa que esté mal mentir, y de gente que piensa que está bien usar cualquier tipo de excusas para justificar lo injustificable. En manos de esos tipos estamos dejando nuestra vida, a esos tipos le estamos pidiendo que piensen leyes, que faciliten nuestra vida en la ciudad, que nos lleven al modernismo, que nos lleven a una nueva infraestructura, que nos lleven al empleo, que nos lleven a una mejor salud, que nos lleven a un mejor turismo, que nos lleven a un mejor intercambio comercial con otras ciudades, a estos tipos que el 90% no puede escribir dos renglones sin falta de ortografía, le estamos pidiendo que futuro, que nos conduzcan al futuro. Y encima nos retan a nosotros los periodistas... Porque nos ocupamos de la boludez de la mentira. Se ha hecho carne mentir y señalarnos una boludez. Es cosa de viejos, del pasado. Mirá por lo que se preocupa este tipo. Hay tantos temas graves y no relacionan que los temas graves son porque tenemos políticos falsos y mentirosos.
0: Es cierto. Coincido con vos, Daniel. Coincido con vos. Eh, Daniel, te puedo pasar eh, después de esta impecable reflexión, te puedo pasar a un tema provincial
1: pasemos a otro tema, como decía Calamaro, dale Sí.
0: Eh, 500 millones de mango en gel íntimo, un tema que no, no lo tocamos este, en nuestras charlas hay una bronca muy grande en la gente eh, contame, ¿qué pasa? pero
1: Y bueno, después de esto que estuvimos hablando recién, creo que lo vamos a necesitar, es el íntimo. Pero bueno, <risa> eh, eh, eso no es nada, porque ahora parece... El otro día estaba escuchando una noticia acerca de otra vez los penes de madera, No, eh, No, no, vaginas no, eh, eh, vaginas,
0: penes, vaginas...
1: Y, 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 y anos.
0: Y anos este, tridimensionales, hechos este, sí, material sí, blando, sí. o sea... Eh, más que A para ver, cuestiones educativas, parece más para cuestiones prácticas.
1: Ese, parece que tenemos un gobierno porno shop. <risa> ese, tenemos un gobierno que se, se hace una changa, visto que no le sale una, este, vendiendo artículos de porno shop. Eh, porque es un gobierno pornográfico, ya que estamos, ¿no? Eh, nada tiene seriedad, Luis. El tema es, o sea, sí tiene seriedad, porque se gasta la guita de los contribuyentes ahí, la guita que no está en salud, la guita que no está en las rutas, la guita que no está en los bolsillos de los trabajadores, la guita que no están los jubilados. Eh, todo, 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 todo es un gran operativo de distracción. Mientras nos tienen a todos indignados y puteando y hablando de esto y de aquello, los millones y millones pasan por abajo de la mesa. Sin que nadie los controle, sin que nadie, porque ni siquiera ya tenemos programas periodísticos como el de la Nata anteriormente, ya nadie, ya todo el mundo está tan harto, está tan a la vista la corrupción, la falta de moral, eh, la falta de seriedad, que es, ya a nadie le importa nada, estamos todos anestesiados. Y ese es el peligro, porque hay gente diciendo, bueno, ya se van, eh, ahora votamos y viene otra cosa. Están equivocados, gente, estamos equivocados. Primero, que no se van a ir así nomás. Y segundo, hay que ver si se van. Porque hay mucha gente que le sigue dando un 30% de piso. Eh, hay muchas cajas y muchas cosas que no quieren perder a manos de un gobierno opositor. Donde vos levantás una piedra salva la, sale la podredumbre. Esta gente no se va a ir. Esta gente no está derrotada. Tanto la sociedad como la oposición, que ya estén contando los porotos... ...están equivocadísimos y se van a llevar un palo tremendo... ...se van a llevar un palo tremendo... ...pero volviendo a tu pregunta... ...los billones pasan, pasan y pasan... ...mientras la justicia está tratando de autodefenderse... ...los pocos que quedan... ...para que no se los lleven puestos... ...y no hay fiscales... ...y no hay nadie... ...no hay, por ejemplo... La, eh, ...tanto que me hablan de Lilita... ...y tanto que me hablan de solvícer ...y tanto que me hablan de los paladines de la justicia... ...¿dónde están? Que ninguno está en tribunales haciendo una denuncia... ...por todas estas trapisondas, por todas estas zonas obscenas... ...que salen de entes oficiales que te están negando remedios. Yo no pude, y vos sos testigo, y hay testigos por todo Buenos Aires y Capital... ...que un simple remedio que me dio un doctor, que no es un remedio oncológico... ...ni mucho menos, ¿eh? es un simple remedio para la, para la circulación con un componente herbal... ...desde el mes de noviembre que no se vende una caja porque no entra en el país... Imagínate conseguir un marcapasos, imagínate conseguir una prótesis, imagínate conseguir un medicamento oncológico, quimioterapia y todo lo demás. Esta gente nos está matando y nosotros estamos hablando de penes, de vaginas, de anos, de gel íntimo. Es terrible.
0: Sí, parece que todo fuera a propósito para corrernos el eje de la verdadera discusión y de las verdaderas necesidades y prioridades que tiene el pueblo, no? fundamentalmente aquellos más necesitados, aquellos que, que, que están por debajo de los índices de pobreza e indigencia, que por otro lado se conocieron los números y estamos hablando de cifras que, están, eh, que, que dejan cada vez más a, a muchos argentinos por debajo de, de los límites de la pobreza, ¿no? Son 150 y pico mil mangos que, que no lo juntan ni laburando todos en la familia hoy. Pero bueno, es un tema. Es un tema que da para... Pero para además,
1: además que nos, nos, nos distraen de eh, dónde va la guita y por qué manos falla.
0: Claro. Sí, sí, clarísimo. Bueno, che, Dani, eh, ha sido una excelente charla te agradezco muchísimo estos minutos, como siempre, en esta charla habitual de los jueves.
1: Yo te agradezco a vos y, este, y le pido a la gente, a todos los que escuchan, que le hagan saber a los políticos que no están de acuerdo, que el fin no justifica a los medios, que no está bueno mentir y que la mentira es corrupción. Y hay una famosa canción que dice... Violencia es mentir. Sí, es cierto.
0: Daniel, muchísimas gracias. Que tengas una buena jornada. Que termine bien el
1: día. Igualmente para vos. Igualmente para vos. Igualmente para la audiencia. Lamento no ser el animador de la fiestita infantil y traer buenas noticias. Pero el tema es no es el mensajero, ¿eh? No maten al mensajero, porque se la están agarrando con los mensajeros, con los comunicadores, con los muy pocos comunicadores que, como vos, como yo, como alguno otro que olega, que mencionamos estas cosas y, y presionan, ¿eh?, porque presionan inclusive hasta con las pautas y con todo lo demás. Cuando vos no tenés el culo limpio, empezás a usar armas que tampoco son demasiadas limpias. Eh, pero la gente se tiene que despertar. Eso es lo que a mí me interesa como comunicador. Más allá de que lo que yo diga puede estar equivocado o no, que yo lo haga bien o que lo haga mal. Eso lo juzgará la gente y dejará de escucharme y no consumirá los productos que yo genero. Pero lo que acá importa es que hay mucha gente sufriendo, que hay gente que la está pasando mal, que hay comederos, que hay merenderos, que hay gente con chicos con enfermedades graves que están eh, a la buena de Dios y subsistiendo y eh, parando la, 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 la mano con, con donaciones de la gente y el famoso Estado presente este, se afana toda la guita y, y te distrae con penes y vaginas. Esa es la realidad. Y encima tenés que soportar que te digan que los políticos dejan de lado muchas cosas. Y se merecen irse a un destino exótico como Qatar a ver un partido de fútbol. Eh, es realmente indignante. Yo lo único que le pido a la gente es que reaccione y que le haga saber a estos políticos cuando van a la casa a sacarse la fotito, lo que piensan realmente de todas estas acciones. Eso es lo que quería decir para cerrar. Te agradezco el espacio, nos encontramos en el narrador mañana a la tarde y en trasnoche y en estas charlas que me encantan y que espero que las podamos tener en vivo a partir de la semana que viene, todos los días jueves. Luis, un abrazo para vos y para la audiencia.
0: Dale un abrazo grande, Daniel. Un abrazo grande. Muy bien.